0: トランジット新たの熱血マンデー野球塾、本日も担当しております、トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さあ、オフシーズンに入りまして、皆さんこのラジオを楽しんでいただけてるかなと。まあ、世界的にはサッカーのワールドカップがね、始まろうかとうか、始まったのか。開幕して、まあ、初戦がね、行われたと。日本代表野球に目を向けますと、WBC に向けてというオフシーズンでございますが、きょうもです、ね、メールをいただいておりますマンデー野球塾に、えー、オフの時にどんな授業が聞けるのか楽しみですとありがとうございますラジオネーム背番号は5さんからいただきましたなんか感慨深いですね背番号は5今は23となってあの松田さんはジャイアンツに行かれましたその決定もねまあファンからしたらホークスファンからしたら悲しみもありつつまだ野球を続けてくれるというね嬉しさもありますけどもでその背番号は5さんからえーメールをいただいておりますホークスの選手をクローズアップしてもらえたら嬉しいですということでメールをいただいておりますそうですね。じゃあ今度開催しましょうかホークスのまあ1人か2人に注目してもその選手だけをしゃべる、えー、15分20分、えー、そういった会があってもいいと思いますのでえー、そうういいいいいたたも、ねえー、ご準備させていただきたいなというふうに思いますそしてこのラジオでこの今、ね、このメールいただいたようにホークスの選手の、えーまあ、プライベートなことであったり、えー、ワンプレーの細かいところ、まあ、俺たち、えーまあ、僕たちファンからしてもうまだ見えていないところを選手と会話するという機会が今度ございまして。えー、実は12月に、えー、私トランジット新たがホークスの4選手と、まあ、計4回のトークショーを行うことが決まりました、えー、第1回、えー、これまずですね毎週土曜日に行われるんですけども12月3日からスタートしまして3日10日17日24日と、えー、クリスマスイブまでホークスの選手と、えー、過ごさせてもらうことになりました毎週土曜日でございます12月の第1回が東山直投手えー、とおイベントを開催しますすこちらがですね場所が、えー、ブランチ博多パピオンガーデンとなっております、えー、吉塚かな、えー、博多駅と吉塚駅の間ぐらいにあるブランチ博多パピオンガーデン、えー、で第2回があ又吉投手又吉投手こちらがイオンモール福岡12月10日、又吉選手、イオンモール、福岡となっております。そして第3回がこちら、2年連続の和田強投手。えー、去年もね、大変お世話になりましたけど、今年もご一緒できるということで、12月17日、会場は夢タウン博多、緑の広場となっております。夢タウン博多、緑の広場。そして、第4回、12月24日、クリスマスイブは、私、開拓也選手と過ごさせていただきます。こちら、イオンモール・カシセントラルコートとなっております。イオンモール・カシセントラルコート、お入場整理券がございまして、去年の和田さんなんかも100人、200人集まった、松田さんもね、2三百300人集まったということで、抽選が行われるんですよ。9時50分から入場整理券の抽選が始まります。なので、その前から僕たちが大体ね、え僕が去年、9時前とか、8時過ぎとかかに入っったたららもう人が並んんででるぐらい多かったんですよなので皆さん並んでいただいて抽選を受ければ座って見れると、まあ、立って奥から見ることはできるんですけどもできるだけ前に座った方が見やすいというふうになっておりますので皆さんえ後ほどですね SNS の方でも私そのトークショーに行って出しますのでまあこのラジオでえ話してましたのでこうメモしていただけたらと思います、えー、そういったところでね、あのー、得た情報とかえなかなかそのトークショーに来れなかったよっていう方にもそのトークショーの選手の一面をねえまあ還元できたらいいなというふうに思ってますのでそこらへも皆さん楽しみにしておいてください東山投手又吉投手和田投手海拓也と、えー、キャッチャーと星となっておりますので、えー、皆さんぜひそちらもお楽しみにということでございますそれでは今日も、えー、ね熱血マ満で焼き塾入っていきたいと思います今日のテーマは盗塁でございますこん今日はですね、盗塁についてお話ししたいと思うんですけども、えー、それはなぜかと言いますと、まあ、そもそも僕はね、お話ししたいっていうのもあったんですけども、先週、えー、メールいただきました、その盗塁の準備について、えー、教えてほしいですというメールをいただいておりました DM からいただいておりまして、えー、先日、えーまあ、先週は時間がなくて深くね、説明できなかったんで、今日はちょっと深めにいきたいなと思いますんで、皆さん。えまあ15分20分お付き合いいただければとながら聞きでいいんでよろしくお願いいたしますそれでは今日も始めていきましょうプレイボールトトランジトドトランジットドの熱血マデー野球塾さあそれでは、えー、本日もおやっていきたいんですけど今日のテーマ先ほど言いましたように盗塁でございます盗塁でございます皆さんまずね盗塁、まぁ、あ、ね、全くわからない方もいると思いますんで、盗塁というので,ですね、えー、読んで字,字のごとく、塁を盗むと書いて盗塁というんですけども、ランナーが出た際に、一塁から二塁、もしくは二塁から三塁、はたまた珍しいですけど、三塁から本塁、ホームに向かって、ピッチャーが投げた瞬間に走ると、えー、基本的に野球というのはインプレー、えー、と言いまして、プレーがかかった時には、正直、ランナーって何してもいいんですよ。アウトになる可能性はめちゃくちゃゃく高いいいですけど突然走り出してもいいとえそこでピッチャーがセットポジションに入ってえホームにキャッチャーに向けて投げる時に塁を盗むように走ってキャッチャーからの、えー、送球をかいくぐって塁、えー、を盗むとこれが盗塁ということでございますただ足が速い選手が盗塁をしているというような一般的な見られ方をしているこれが盗塁というものなんですけども、まあ、代表的な、えー、選手で言いますと、えー、往年の名選手だとたた、えー、高木豊。えー選手とか、ね、例えば赤星選手とかホークスでいうと、えー、本田祐一選手とか川崎宗則選手今で言いますホークス周東選手牧原選手三森選手本当に足の速いね、えー、選手いっぱい揃ってますこういった盗塁の方がただ足が速いだけじゃないというのを今日はお届けできればなというふうに思っておりますまず1つ目盗塁について1つ目と言いますか盗塁の極意というのがありまして僕の中で大体5個に分かれるんですよ。すいません。多いんですけど、5個分かれましてえ。まず項目を言いますと、リードの大きさ。そして、スタートのタイミング。そして、そもそももちろん足の速さ。そして、相手投手の癖。そして、相手キャッチャーの方この5つに分かれるんです。この5つの全ての要素が、高い可能性で成功に近い時に盗塁というものが行われるというのをまず皆さんに頭に入れていただきたい。リードの大きさ、スタートの速さ、足の速さ、投手の癖、捕手の方、キャッチャーの方でございます。まずじゃあリードの幅から見ていきましょう。まずリードの大きさというのは、あれみんな、あの適当にリードしてるわけじゃないんですね野球選手もちろん野球高校野球もそうです野球をやってる人は適当にリードしてるわけじゃないこれなぜかと言いますと練習であるんです自分のリードを大きさを決める練習とかそもそも試合で今日は4歩半でいこうとかいや今日は靴5足分でいこうとか今日は5歩分でいこうとかこういうのを練習とか練習試合の中で培っていくんですね。で、試合、えー、公式戦で、えー、そのリードで、えー、盗塁を決めていくと。これ盗塁しないにしてもリードの大きさってとめちゃくちゃ大事で、その1センチ、2センチでセカンドのアウトセーフ、サードのアウトセーフが決まってくると。だからリードの大きさはめちゃくちゃ大事。ちなみに僕は、高校時代、大学時代は、まあ、自分の感覚なんですけども、えー、中股から大股ぐらいの、またさらに間ぐらいの幅が自分の中で勝手にあって、肩幅よりちょっと大きいぐらいの幅で、歩歩半から5歩ってて決めてたんですよこれはなぜかと言いますと基本的にリードして牽制が来たらヘッドスライディングで戻るんですけどファーストにそのヘッドスライディング自分の身長大体手を伸ばすと2メー,ターちょいぐらいあるんですけどその2メー,タープラス1歩か2歩これがリードの基本なんですよ。これなぜかと言いますとランナーがリードしていてピッチャーがファーストに牽制を投げるときに1歩戻ってヘッドスライディングするんですよ。ということは、1歩戻ることによって、ちょっと勢いがつくので、2歩分ぐらい。で、ベースに手を伸ばしたら戻れる。これがセーフのセーフティーリード、安全なリードの位置。というのが、大体のオーソドックスの決め方なんですよ。だから、僕は4歩半から5、もしくは5歩半というのが幅でございます。これを、例えば、1000人プロ野球選手、1万人野球をやってる人がいたら、1万人の幅があるんです、それぞれに。それぞれ皆さん持っている幅がある。これれを元に作られてるんですなのでアンツーカーといってファーストベースの周りって土じゃないですか人工芝のグラウンドでもでも人工芝の縫い目に足がかかってるとかもしくはもうほぼ全体が体全体が人工芝から出てるリードってめちゃくちゃでかいんですけども本人からしたらセーフティーリードなんですね戻れる距離のリードこれがリードの大きさこれがまず、えー、自分の中でしっかりしているかどうかより大きいかどうかが大切な1個目のポイント2つ目のポイントはスタートの良さでございます。これは持って生まれたものももちろんあるんですけども、えー、ピッチャーがホームに投げると、もう判断するこのスピード、行く、ホームに投げると思った瞬間に体が動くかどうか、これがスタートの速さなんですけども、その時に大事なのが、右足から走り出すのか、左足から走り出すのか。これも実は選手めちゃくちゃ考えてる。なんでら僕が高校野球大学野球やってるレベルでも考えてるんですよ。左足からスタートした方がスタートが切れるようまく地面を蹴れるそれとも右足からスタートをした方が加速がつくどっちなのかというのもめちゃくちゃ練習しながら決めるんですね。これそれこそそれをやるのが今の方、えー、プロ野球でいうと秋季キャンプとか、えー、来年の春季キャンプですね春の。ここでそういうのを詰めていく作業を行っているんです。1ヶ月何してるんだろうと皆さん思ってるかもしれませんけど走塁名に関してはそういうことでございます。そして、えー、足の速さこれはもう、えーまあ、正直もっと生まれたものも大きいんですけどもあ、まあ、名選手になるとセカンドベースまで何歩で行けば必ずセーフになるとかねそういうとこまで計算されて、えー、やってるんです。で足の速さはめちゃくちゃゃく大事あとねちょっと斜めに走るだけでもうロスなんですよ。だから一直線にセカンドベースに行けるか、サードベースに行けるか、これはめちゃくちゃ大事なところでございます。そして1個抜けてましたけど、この足の速さにちょっと入れようかなと思うんですけども、スライディングというのも大きな要素でございまして、セカンド、サード、通りというのがほぼほぼタッチプレー、ギリギリのプレーになりますので、スライディングが必要なんです。その時にどういったスライディングをしたらセーフになるのか。勢いを殺さずに走るスピードでスライディングをするといいスライディングと言われるんですね。勢いが死んでない。で、セカンドベースに当たって初めて勢いが死ぬと。これがいいスライディング。なので、近すぎても怪我しますし、遠すぎたら、えー、そもそもセカンドベース届かないんでアウトになっちゃうと。こういったところもスライディング練習もね、するんですけど、キャンプで。見たことないですかね、皆さん、あの、ちょっとダボダボのズボンを履いた選手が、ずっとスライディングをし続ける練習があるんですけどもこれはまあユニフォームが破れるのを防いだり、えー、怪我を防ぐためにちょっとねパッと大きめのパッドがついた大きめのズボンを履いて投類の練習をするんですけどもスライディングというのもものすごく大きな要素なので選手たちは練習しているということでございますそして4つ目が投手の癖でございますこれめちゃくちゃ大事なんなら一番大事かもしれないというえランナーじゃないのと一番大事なのって投類においてそうなんですこれ投手の癖の中でも56個分かれるんですけどもまずは牽制がどれぐらい上手いか例えばプロ野球でいうと外国人投手ってあまり牽制が上手くないと言われるんですけどもこれはモーションが大きいのでたとえ牽制をねされたとしても。逆疲れるといってうわっ牽制だったのかと思って一回セカンドに走ろうとするけどファーストに戻るこれをねランナー逆疲れると言うんですけども逆疲れたとしてもセーフになりやすいんですね戻った時に、えー、モーションが大きかったりはたまたコントロールが悪かったり細かい動きが苦手なピッチャーはそもそも暴投したりとかする不安があるので牽制をする格好だけして投げてこないんですだから牽制がうまいピッチャーかどうかプロ野球で言うとこの前も話させてもらいましたえー、今ね最近話題の,あの楽天から中日に移籍した涌井投手とかえー、阪神の西投手とかねこういった投手は本当に牽制がうまいのでなかなかランナーは走りにくいとしかも牽制の種類も何個も持っております以前話しました牽制のね特集の時にもやりましたけど牽制の種類を何個も持っていますので走りにくいそして次にセットセットポジションですねピッチャーのセットポジションの的と長さが一定じゃないかどうかこれピッチャーの本当に癖によるんですけども絶対にセットポジションに入って2秒後に投げるピッチャーとかセットポジションに入って首を2回キャッチャーの方を向いたら投げるとか本当にいるんですよこういうもうこの癖通りに行くピッチャーがなのでこういうのってチーム内ですごくミーティングが行われていて今日のピッチャーは2秒後もしくは2回首を振ったらホームに投げるもしくは2回ランナーを見たら投げるからとか肩が1回落ちたら投げるからとか本当にこういう癖が共有されている僕も高校野球大学野球やってきましたけどもなんだろうな一番面白かったのはえ何からバッターの方を見るんじゃなくて投げる前に1回サードの方を向くんですよでサードの方を2秒向いたら絶対ホームに投げるというピッチャーがいたんですもうガバガバなんですよ盗塁が絶対に決まるんですよだってもう向いちゃったらあもうホームに投げるじゃんっていう癖でだからもうランナーはスタートを切りやすいさっきのスタートの速さにも関わってくるんですけどもスタートが切りやすいそういった癖を持ってるかどうかそしてそのその中にその首の動く動かし方とかね入ってくるんです。で先ほど言ったそそののののススタターートトの足の速さに、まあ、スタートにその影響ししててくるとそす。牽制のうまさ牽制がうまかったらリードはちっちゃくなるとちょっとずつ結びついていくんですねそしてクイックの速さこれクイックって分かりますかセットポジションからホームに投げるときピッチャーがどれぐらい速いスピードで投げれるかどうかモーションが大きいという言い方もするんですけどもモーション投げるモーションが大きいともちろんそれだけ時間が生まれますので投類の成功確率は上がるただクイックといってもういいいつ投投げげたって思うぐらいのスピピーーードででホームに投げるるッチャーいるんですよこれがうまいピッチャーは投げれないそれこそ、えー、また涌井さんとか、えー、西投手とか、えー、そういったところになってくるんですけども本当にクイックが速、えー、いピッチャーは、えー、それだけ時間が生まれませんので盗塁が成功する確率が減ると。なので僕も嫌でしたねクイック速いピッチャーはこれバッターも嫌なんですよタイミング取れないからそれもバッターも嫌なんですけどもランナーだと俺はもうほぼ角であの諦めてましたね盗塁、えー、そもそも僕はあまりあの外野で2番とか6番打ってたくせにあの足があんま速くないっていうね僕はあの特徴がありましてスタートとか勘とか、あのー、そういうところでカバーをしてきた選手ではあるんですけどもなんでクイックが速いピッチャーは、えーまあ、当初の癖としてクイックが速いピッチャーはモーションがちっちゃいピッチャーはちょっと盗塁しにくいかなと。そして変化球ピッチャーかどうかこれめちゃくちゃ大事でしてとにかく盗塁ってどれだけ隙間を見つけられるかなんですよ。例えばモーションが大きければそれだけ隙間の時間時間をもらえるかどうかランナーにとってだってわずか3秒か4秒の間にセーフかアウトが決まるんですよ。123これだけです。これだけでセーフかアウトが決まってるんですよ。今の間でピッチャーが投げるキャッチャーがセカンドに投げるランナーが走るタッチするスライディングするというさまざまな細かいプレーが3秒で行われてあの審判のセーフアウトに関わってくると本当にすごいプレーやしすごいスポーツなんですよ野球ってなんこの細かい作業の積み重ねだから変化球ピッチャーかどうかってすごい大きくて例えばカーブが得意なピッチャーだったらカーブをたくさん投げたいんですってことはストレートよりカーブって球が遅いですから時間が生まれるってことは投類しやすいんですねただもうストレートピッチャー例えば佐々木朗希投手とか山本義信投手のような本当にまっすぐ他の変化球も早いピッチャーだと投類することが難しくなる山本義信投手コントロールいいし球早いしあのフィールディングも上手ければあのクイックも早いんですよなので沢村賞投手なんでございますだから、球も速い投手変化球ピッチャーじゃない投手は走りに行くい逆に本当に、ねあのー、決め球が変化球のピッチャー特にカウントにもよるんですけども、えー、ツーストライク、ワンボールどうしてもここ落ちる大きめのフォークで三振取りたいピッチャーとかはもう走っちゃうんですねボールになる確率も高いし、えー、球も遅いので盗塁成功するじゃん。というう理由で走っちゃうえなのでこの投手のくせに、まあ、変化球あカウントというのも関係してくるんですけどねもちろん大きな要素として、えー、ノーノーだったら走りにくいとかワンスリーだったらもう絶対ストライク投げてくるから走りにくいただツーストライクワンボールツーストライクツーボールはまだボール球を投げれるから、えー、走りやすい大体いい走りやすいカウントと言われるのが、えー、ワンストライクとかね、えーまあ、ワンストライクツーボールとか。えー、とといいう時は走りやすいとノーストライクボールが先行するとピッチャーはストライク投げたくなりますのでどうしてもキャッチャーが投げやすい場所に行ってしまうので走りにくいといった傾向があるということでございますそして大きな項目の、えー、5つ目キャャッチーーの肩スピードでございますこれが素晴らしいのが我らがホークス正捕手ジャパンの金メダルキャッチャー開拓也なんでございますここがレレベベルが違う通称なんでございますねプロ級のプレーをするのが開拓や本当に肩が強い開斐キャノン言われてるのは当然でございますけど僕が注目してほしいのは取ってからの速さとコントロールでございます肩強い選手なら何百人と言いますただあの取ってからのスピードとコントロールは開拓やのみでございます取ってからのスピード正直あの今宮さんとかマッキーがあのゲッツー取ってる感覚ぐらい早い早あんな大きなミットで160キロの球を千賀投手の球を取ってるもしくはフォークボールショートバウンドを取ってるのにすぐ握り替えて投げれるあのスピードはもう練習の球物ものだし甲斐さんの、えー、技術力だと思います。そしてコントロールの良さこれ一番大事であのタッチしやすいところに投げれるキャッチャーかどうかっていうのはものすごいこっちの情報に入ってるんですねランナーとしてはなんでこのキャッチャー肩強いけどスローイングのコントロール良くないってなったらもうすぐ走りますし取ってから遅いってなったらすぐ走るなんでキャッチャーの肩とスピードはめちゃくちゃ大事とその全てが備わって始めて走ろうかな走る前かなという判断に至るまだ走ろうという決断には至らないですだから盗、えー、塁の準備ってどれぐらい大変なんですかというメールをいただきますけどここんだけの情報が入ってなないいいととと走れないということでございますでこれあのね最近皆さん見てもらえてたら嬉しいんですけど僕ツイッターにあの野球ってこうだよなっていうのをねよく投稿させてもらってるんですけども「野球部あるある」ってよく聞くじゃないですか。例えば、えー、まあ罰を受けたら草抜きするとか、えー、野球部坊主に試合前に全員するとかいろんなね、あのー、ボールをからすと間違えてビクッてしちゃうとかねいろんなあるあるあると思うんですけど野球部あるある聞いたことありますけど野球あるあるるって聞いいたことないとな思うんですよだから僕そこの野球あるあるよく載せてるんですけどここでも盗塁をね、あのー、野球あるある載せてるんですけども。まずこの前に載せたのがあの盗塁のサインが出た時にあの走らないといけないんですけどもスタートが今みたいな、ね、条件がねこの盗塁に大事な条件が揃わずにスタートが切れないといった時にうわこれスタート遅れたと思うんですけども,もうサイン盗塁だから走らないといけないんですようわ走らないといけない今なら止まれるけどでも無理だよ走らないとって思い始めて走った時もう地獄だから終わりの始まりなんですよ本当に。だってもうアウトもうグローブを待ち構えられて走ってるようなもんですから本当に恥ずかしながら走るとお言ったようなことがありますからこういった条件が揃ってないと走れないと、えー、いう盗塁の難しさがあるんですねそしてもう一個あるある載せたんですけど実は二塁に盗塁するより三塁に盗塁する方が簡単というあるある載せさせてもらったんですけどこれ普通は一塁から二塁に盗塁する方がキャッチャーからの距離は長いので、えー、セーフになりやすいんですよ。二塁から三塁に走るときってキャッチャーから三塁の方が近いですから送球の間が短い分アウトになりやすいしキャッチャーはめっちゃ見えてるんですよ走るかどうかただ一塁ランナーの場合は左バッターだと隠れてるんで判断がれ遅れるときがあるんですねキャッチャーがー走ったっていう周りからの声でしか分かんないとなんで本来は三塁,塁への通るの方が難しいと言われてるんですけども僕が現役のときはあの足が速くなかったので通塁イコールタイミングスタートの良さにすべてかかってると思ってたんでピッチャーのモーション盗んであのピッチャーのモーションが大きかったり癖でもう2回僕の方見たからホームに投げるとかでサインも見え,見えちゃうんで変化球のサインだと思ったら走れるんですよそのいろんなこのさっき挙げたね5つの要素全てが組み合わさったら三塁への盗塁の方が走りやすいんですだから僕は人生の盗塁多分2投より3投の方が多いそれぐらいよく3投をしておりましたなんでそういういいああるあるもあるぐらいこの細かい要素が関わってくると。えー、とんでもないぐらいのスピードで、とんでもないぐらいの情報を今皆さんに叩き込みましたけども、本当に様々な要素があって、牧原大成は盗塁をしていると。様々な要素があって、えー、周東伯爵は盗塁をしていると。これを皆さん頭に入れて野球を見てもらえると、再び野球選手への新たなリスペクトが生まれて、またさらにそんだけの要素、ご成功の確率が高いと踏んで、盗塁してきた人を指してる甲斐拓也の凄さ。これもまた分かってもらえると、また違った野球の楽しみ方、2倍も3倍も楽しめるんじゃないかなというふうに思います。皆さん、このような要素が、えー、いくつも積み重なって盗塁は生まれていると。このワンプレーに込められたこう、楽しいね。すごく楽しい野球って。すごく今話して一人で喋ってるくせにすごい楽しいわ今これ聞きながら今日俺お酒飲みます自分のラジオ聞きながらもっと言えたんじゃないかとかねもっと伝えれたんじゃないかとかほんとそう思うぐらいねこの要素、楽しさがね、魅力が詰まったプレイになってますんで、皆さんぜひ、盗塁にも、ホームラン、三振だけじゃない、盗塁にもこれから注目して野球を見てもらえたらと思います。先週ね、えー、メッセージいただいた方、ありがとうございました。あなたはここまで熱くさせてくれて、本当にあなたも嬉しいです。ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、本当に熱く細かく解説をしていきますので、皆さんこれからもメール、えー、そしてメッセージお待ちしております、えー、メールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp もしくはツイッターの k o r キングオブレディオのアカウントにメッセージいただいたら、えー、そちらもメールとカウントさせていただきましてこちらで読ませていただいてお答えさせていただきますぜひ皆さんそちらにもメッセージの方よろしくお願いいたします今日は盗塁のお話でございましたえー、そして冒頭でお話ししましたけども12月の毎週土曜日にホ、えー、ークスの選手とのトークショー,をーが開催予定になっております、えー、第1回、12月3日東山投手第2回、12月10日又吉投手第3回、12月17日和田剛投手第4回、12月24日クリスマスイブは開拓やキャッチャーの星となっておりますので。皆さんぜひ、えー、公式の福岡ソフトバンクホークスのサイトにもホームページにも載っておりますので12月に選手トークショー開催計4回と書いてありますので皆さんぜひ、えー、そちらの方うで、ね、チェックしていただいてそちらにも遊びに来てくださいよろしくお願いいたしますそれでは今週も聴いていただきありがとうございました来週もお楽しみにありがとうございましたゲームセット